0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma subredição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, vamos dar bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Ailton Desidério. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR. Prazer grande poder estar aqui com você, com a Marcele, com o pastor Jean. É uma alegria grande e com os ouvintes também, esperamos que seja um debate. Muito bom e há de em nome de Jesus. Amém. Pastor
0: Jean Max, aqui também no estúdio da 93 FM. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Bom dia,
2: JR. Bom dia, querido pastor Ailton Desidério. Bom dia, Marcela, nossos amados debatedores e ouvintes. É uma benção estar aqui.
0: Muito bem, estamos com a conexão com a dificuldadezinha pequena. Aqui para nós nos conectarmos aqui o querido pastor Francisco, que está lá na África do Sul, sempre com a sua presença abençoadora. A pastora Remata está subindo as escadas. Não sei se é as escadas da 93. Ou de algum outro lugar, mas daqui a pouquinho ela estará com a gente aqui nos estúdios também da 93 FM.
3: Muito bem, minha
0: gente, nós vamos começar pensando sobre a misericórdia de Deus. E a pergunta que faz o nosso ouvinte, esse enquadramento nosso aqui, eu vou te dizer, eu vou platicar aqui: a misericórdia de Deus tem limite? É possível que o Senhor desista de uma pessoa se ela pecar muitas vezes? o pecado premeditado, ele pode ser perdoado? Existe algum pecado sem perdão? Como esse tema é, é largo, né? A gente vai no passo a passo conversando e você ouvinte pode interagir com a gente, trazendo também a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto aqui no debate 93 de hoje, nos ajudando a formular e a pensar a misericórdia de Deus tem limite? Querido pastor Ailton, pergunto inicialmente ao senhor.
1: É, J.R. a Bíblia fala ah, Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor se constituem na razão de nós não sermos destruídos e que elas se renovam a cada manhã. Meu pensamento uhum. alegórico, simbólico sobre isso é o seguinte, imagina que sempre ao final de um dia é, há um movimento do banco e aquele valor que você tinha para aquele dia foi zerado e ali quando vira uhum. entra a nova cota. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, a misericórdia do Senhor, portanto, biblicamente não tem fim, tá? uhum. está dada aí para cada um de nós, muda o dia, tá lá a nova cota do sem Senhor, limite. sem limite, sem uhum. limite algum. Entendeu? Pastor Jean Marques, o senhor
0: concorda, a misericórdia de Deus tem limite, sim ou não?
1: Bom dia, JR. <risos> Quer
2: dizer, já dei bom dia, né?
1: Uhum.
2: É, a, a misericórdia do Senhor, bendita aí pelo pastor Ailton, ela se renova a cada manhã. E eu tenho uma frase que eu acho que dá para abrir a minha fala. Ela diz assim, ela não tem limite dentro dos seus limites. Tem, um, tem algumas situações em que nós nos colocamos fora desse limite e uma vez fora desse limite, que não é, não é pela quantidade que se faz, mas pela qualidade do que se faz, a gente vai estender isso aqui hoje, fora desse limite ela não está à minha disposição. Uhum. mas dentro desse limite ela é ilimitável e a oh. gente pode explicar melhor aos poucos
0: e seria muito bom porque em geral o pessoal diz assim ó, paciência tem limite mas nós não estamos falando de paciência, paciência é. nós estamos falando de misericórdia misericórdia é algo que eu e você podemos ter nós podemos ser alvos podemos tornar alguém alvo da nossa misericórdia mas em nada se compara a misericórdia divina que tem uma singularidade absolutamente única, né? Então eu pergunto a você que está nos acompanhando, se na sua opinião, a misericórdia de Deus tem limite ou não. Se ela chega uma hora que ela acaba. E a pergunta que segue, é, vai ajudar a gente a explicar. É possível que o Senhor desista de uma pessoa se ela pecar muitas vezes? E aí, pastor Giamax, dessa vez eu começo com o senhor. <risos> É então nós temos um, um exemplo clássico na Bíblia que é o de Saul, uhum.
2: tá lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Naquele, naquela situação, por incrível que pareça, ainda temos um homem, né, usando de misericórdia para com o rei, quando Deus havia desistido dele. É um, é um exemplo que está seguindo dentro desse nosso tema. Deus ele diz para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já desisti dele. Essa desistência é muito clara, tem a ver com a sua posição como rei, né? Deus havia desistido de manter Saul e a sua dinastia é, como herdeiros do trono do Messias, mas é uma maneira de Deus expressar que, para Saul a misericórdia, nesse sentido, não estava mais disponível. Ele havia perdido essa oportunidade. Então, é, em questões como essa, e a gente analisando a história de Saul, a gente percebe que ele transgrediu contra a própria autoridade de Deus, com toda a consciência do mundo é, claramente esclarecido do que estava fazendo, mesmo assim preferiu temer o homem do que temer a Deus então daquela daquele momento em diante para a sua preservação no trono não havia mais chance para ele e assim qualquer um de nós pode passar desse limite e ficar longe dessa misericórdia
0: Aí eu pergunto ao pastor Ailton Desidério, que trouxe para pra gente na sua frase inicial de que Deus não tem, a misericórdia de Deus não tem limite. Uhum. Então, assim, por um raciocínio lógico, se a misericórdia de Deus não tem limite, Deus não desiste de ninguém, ainda que essa
1: pessoa peque muitas vezes, ou não? Não, é dessa maneira. E aí, é, aqui fazendo um contraponto com o pastor Jean, é, no sentido de nós entendermos a Bíblia, né, hermeneuticamente e harmonicamente. Então Deus, pode, ali no texto bíblico é, de Saúl, é, desistiu dele no sentido de que a autoridade dada a ele para poder ser rei foi dada e ele não a exerceu bem. Nós podemos colocar isso à luz do Novo Testamento com a questão da parábola dos talentos. Foi dado um talento que não foi administrado e dele foi tomado o talento. Então, é, são oportunidades que Deus confere a cada um de nós e isso não tem a ver com Deus desistir da pessoa, hum. é? Né? Deus não desiste da pessoa. E para que nós entendamos isso, nós temos é, que é, entender o processo de João capítulo 3, que é o novo nascimento em Nicodemos, tá? É necessário você nascer de novo, porque a relação com Cristo é um modo de pensamento. Gente, isso é tão profundo... Isso é tão significativo que a gente não dá conta. É um novo modo de pensamento, por exemplo, para poder evidenciar que a misericórdia do Senhor não tem fim. Até quando se deve perdoar? Às sete, Jesus falou, não, às setenta vezes sete. O modo de pensamento humano, setenta vezes sete já é um absurdo, certo? É setenta vezes sete, é um absurdo maior, mas é quantificável ok? Uhum. É matematicamente quantificável. Esse é um modo de pensar humano, nós classificamos, nós falamos, foi a primeira vez, foi a segunda vez, mas a terceira não tem. A terceira não existe, é um modo de pensar. No modo de pensar espiritual é, o amor de Deus é ilimitado. Uhum. Agora, as consequências não, gente. Uhum. As consequências elas, elas existem. No texto bíblico de Gálatas, Paulo fala, é, tudo que o homem plantar, isto também se fará, então aquilo que entendemos como por exemplo sendo Deus por vezes desistindo da pessoa, certo? que não é porque a misericórdia do Senhor não tem fim, é consequência dos atos desta pessoa, exemplo o ladrão da cruz, ao final ali com tudo que ele tinha vida por, feito porque ali ele estava merecidamente, Jesus falou para ele hoje hum. mesmo estarás comigo no paraíso ou seja, então, dá conta da misericórdia do Senhor. Então, a misericórdia do Senhor para o homem, para a pessoa. Agora, é possível que esta pessoa perca uma função, é possível que essa pessoa saia de uma condição por ela não ter agido de maneira, é, é, digamos assim, coerente hum. com aquele benefício que Deus concedeu a ela. É Vamos um ver se a, gente,
0: que se a gente entendeu. Depois o pastor Gia Max vai dizer se ele concordou com a sua explicação ou não, querido pastor Isso. Ailton, sobre esse assunto, uma vez que ah, o senhor disse inicialmente que Deus então desistiu do Saul como monarca, como monarca. Como Isso. como Isso. rei. Isso. Olha, desistiu do ofício dele. Isso. Você não vai mais exercer esse ofício. Uhum. Você não vai mais estar nessa atividade. Não foi da vida dele especificamente. Uhum. Então, essa é uma explicação. Parece que o pastor Gia Max está. De acordo, nós vamos acolher com muito carinho a nossa pastora Renata Prete, já está aqui também nos estúdios da 93 FM. Pastora Renata, bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia, bom dia, bom dia, JR, debatedores, ouvintes. Um atrasinho que não foi premeditado, mas como é bom chegar e já chegar assim, recebendo do Senhor através desses homens que nos impactam e trazem tantas verdades. Penso.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou trazer as perguntas para que a Pastora participe conosco. Aqui interagindo, Marcela Basso está falando com os nossos ouvintes e vai apresentar também todos os perfis que os nossos ouvintes podem interagir para falarem com a gente no debate 93 de hoje.
3: Bom dia Jr. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão ligados, por exemplo, lá na nossa página no Facebook. Corre lá, Rádio 93.3 FM e faz como a Dulcinea, que já disse por lá. Eu acho que o Senhor é eternamente misericordioso e as suas misericórdias se renovam todos os dias. Ou então, corre lá no nosso YouTube e faz como a Patrícia Alexandre, que já disse lá. 93 FM gosta do é nosso canal no YouTube e a Patrícia disse. Ah, gente, se não fosse a misericórdia de Deus, eu acho que não ia existir ninguém na Terra. Agora, WhatsApp também está aberto, 21 -968 -03 -83 19 21 -968 -03 -83 19 faz como o Sérgio, ele que é de Campo Grande disse, misericórdia para mim não tem limites não, porque o reino de Deus é amplo e abrangente e não é vedado a ninguém. Manda pra gente as suas opiniões, que nós estamos aqui ligadinhos.
0: Muito bem. Participação dos nossos queridos ouvintes com a gente no debate 93 de hoje. Você participa, você interage, você está com a gente na melhor. Há muito tempo me envolveu
4: nessa história de amor 93 FM. Doutora
0: Renata, a, a misericórdia de Deus tem limite? Foi uma pergunta que eu fiz aqui com base no texto que o nosso ouvinte enviou. Pergunta feita aos pastores que estão conosco hoje, ambos disseram que não. Não. Segundo, é possível que o senhor desista de uma pessoa se ela pecar muitas vezes? E o que diz a irmã sobre esse assunto?
4: Na verdade, eu não sei, eu não peguei o iniciozinho aqui, mas não sei se a gente já chegou, a gente é ótimo, né? Já me <risos> coloquei nesse lugar, se já falamos do reiterar desse lugar, da, da escolha de permanecer nesse pecado. Porque, sem dúvida, esse amor do Senhor que faz com que as suas misericórdias se renovem a cada dia sobre nós É algo que é inexplicável, não conseguimos mensurar em palavras Mas exatamente faz parte do atributo do Senhor Mas o pecado, por sua vez, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Há uma mudança de rota, uma escolha de agradar ao Senhor e, e negar a nós mesmos então, efetivamente, eu creio que podemos, em algum momento, porque a palavra do Senhor nos leva a isso, é, nós podemos em algum momento termos uma, uma falha, mas ela não faz parte da nossa rotina. Nós temos alguns equívocos na nossa caminhada, mas ela não representa a nossa o nosso DNA mais. Cada dia que passa, nós caminhamos com o Senhor e o nosso objetivo é a nossa santificação, porque parecemos mais com Ele. Então, não desejamos mais desagradá-lo. Tudo que antes não coadunava com a postura de um filho de Deus, hoje, como filho, escolhemos agradá-lo. Então, a permanência no pecado, esse pecado incontinente, como se isso fosse o desejo do nosso coração isso não pode mais arder, isso não pode mais nos levar a esse lugar. Eu digo que a escolha pelo pecado, é, até nós encontrarmos o Senhor, sequer sabíamos que era pecado. Aquilo era inerente à nossa pessoa, mas quando encontramos com a verdade, tudo aquilo que antes era, era natural para você, é, ele, ele simplesmente toma um lugar que não te pertence mais. Então, como é bom como é bom escolher pelo senhor, como é bom escolher parecer com ele. Como é bom escolher cada dia mais, é demonstrar os frutos do arrependimento e ter uma nova postura e uma nova conduta de vida.
0: A gente está vivendo a realidade desse encontro com a misericórdia de Deus que o texto nos traz. Também a gente é confrontado com a prática do pecado porque ela também está sendo apresentada aqui nesse texto para a gente entender. Existem pessoas que parecem ah, aprisionadas ao pecado, de forma geral, mas a alguns pecados de forma específica. Aquilo que, em geral, ah, pregadores chamam de pecado de estimação, que é ali alimentado, que tá ali fortalecido. Por exemplo, uma pessoa está eh, eh, aprisionada pela pornografia. Então, essa pessoa acaba vendo, assiste, lê, busca, recebe, envia, tudo isso aí, é, tá alimentando o processo pornográfico na, na sua mente, alimentando esse vício, essa dependência que há com o pecado, e aí citando este especificamente, poderiam ser outros, maledicência, a pessoa sempre fala sobre a vida de outro, alguém com esse outro, alguém ausente, e aí gosta de ouvir também, às vezes troca, Ó, tem uma aqui, você me dá outra, a gente troca aqui, e faz a fofoca, e isso vai alimentando a pessoa, por que que isso acontece com alguns? Porque dá a impressão que o pecado em alguns casos é invencível. A impressão que dá e a expressão é essa, é mais forte do que eu. Queria que vocês ajudassem os nossos ouvintes que estão passando por esse tipo de tribulação.
1: Que tem vocês a dizer sobre esse assunto? Ah, o que eu tenho a dizer é que a luta é constante, é? Né? A luta é da vida toda você pode ganhar um round e pode em seguida perder um outro round, mas levanta e continua lutando. É da vida toda. Isso está claro nas cartas de Paulo. Isso aparece então citando Paulo é, segundo a Coríntios capítulo 12. Isso está claro quando Paulo fala em Gálatas é, da, da da carne que luta contra o espírito, do espírito que luta contra a carne. Isso está claro na carta de Paulo, quando ele fala aos Efésios que devemos nos revestir da armadura de Deus, a luta é constante, a luta é da vida toda, entendeu? É, não é uma coisa que a gente alcança uma condição onde nós estamos é, é, invulneráveis. E o próprio Senhor Jesus ele já é, a, havia alertado os discípulos sobre isso no Getsemane, quando ele falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Interessante que ali estava o senhor Jesus eh, sofrendo angústia daquele momento crucial que seria a, a, a morte dele na cruz. O que, que seria a tentação ali? É a desistência, é a tentação ali é, é o desacreditar, a tentação é o de não esperançar, de entregar os pontos nessa, nesse momento em que nós vivemos sobre esse clima tão ruim. Então, isso também é, é, é da ordem de poder uh, inibir a nossa mente. Então, que eu posso dizer, até nesse sentido é o seguinte, a luta é constante, quem acha que está numa posição que alcançou, que dominou, uhum. tá totalmente equivocado, entendeu? Tem que estar tá o tempo todo e a graça e a misericórdia do senhor, ela não está condicionada a isso, entendeu? Ela uhum. não está condicionada, ela está condicionada Entendi. a quem Deus é. Pastor, Deus eu... é amor e graça e misericórdia.
0: Pastor Jean Max, a pessoa que tá com, com, tá aprisionada, é, é, a, gente, a gente só para imaginar a cena para ilustrar uma pessoa andando segurando uma cordinha um cachorrinho ao lado com uma que chama aquele negócio é? Coleira. Coleira, é. Coleira tá, tá ali então você imagina essa cena se ela fácil comum então imagine que você está andando pela rua com um pecado que tá ali <cười> ou seja você leva aí para passear você leva aí para <risos> se alimentar <risos> você leva aí para fazer suas necessidades você o
2: seu A tomar
0: banho, né? Leva lá no da pet comida, shop, né? dá comidinha. Essa é a ilustração, pastor Jean. É, então, nós
2: já somos inclinados ao pecado. O pecado corrompeu a natureza divina em nossas vidas e nós já somos inclinados. Quem está inclinado é porque para cair não dá trabalho para ninguém, né? <risos> Além disso, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, um ambiente preparado para fortalecer <risos> as nossas decisões pelo mal. Quando eu descubro um Deus como o Deus de Israel e decido viver para ele, como bem disse o pastor Desidério, eu vou lutar diariamente contra essa inclinação. Paulo recomenda isso quando escreve aos romanos no capítulo 8, dizendo, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por quê? Porque elas já existem, elas sempre existirão. E enquanto o nosso corpo não for glorificado, nós vamos desejar naturalmente o pecado em vez da vontade divina. Então eu só, eu só substituo o pecado pela vontade divina por consciência. Porque sirvo a Deus o meu, com o meu culto racional. Então é uma luta diária, constante, que eu preciso manter a, o meu foco nessa batalha. Primeiro eu preciso tentar identificar... Quais são essas fraquezas para não acontecer o que a pastora Renata diz, para não alimentar essas fraquezas? Porque alguém já ilustrou muitos anos atrás que é como se fossem dois cachorros, né? E você decide qual deles você alimenta. Se você alimenta o seu espírito ou se você alimenta a sua carne. E isso, isso segue uma regra básica diária que é a da decisão. A minha escolha soberana de dizer eu prefiro me manter em Deus. Eu prefiro a vontade de Deus. Paulo disse assim, eu uso muito essa expressão, ele diz, eu esmurro o meu corpo para não ser condenado naquilo que prego. Paulo sabia que o corpo estava apontando ele para um lado, mas ele combatia a vontade do seu próprio corpo para fazer a vontade de Deus. Eu acho que essa é uma guerra que não vai acabar e eu tenho que ter consciência dela.
0: Professora Renata.
4: Esse tema é um tema tão, tão atual porque todos os dias nós, independente de onde estamos, nós realmente somos colocados em, em uma prova de, de, dessa escolha do que você escolhe viver e como você escolhe viver. Eu digo que passar pela metanoia é uma metanoia diária de mente, onde você compreende o seu papel. É onde você compreende que quando você tem um encontro com o Senhor há uma mudança total no seu corpo, na sua mente, na sua carne. Mudança imediata? Lógico que não. Diariamente nós somos confrontados por ela, diariamente nós sentimos vontade, e vontade é algo que ela só é vencida diante daquilo que te é mais importante. Eu sempre digo isso, eu tenho, eu, eu particularmente tenho uma coisa que eu gosto muito, que é uma Coca Zero, e eu sei que não me faz bem, tem plena consciência. Então, por favor, você aí que está me assistindo, se gosta também, faça como eu. Dá um jeito de tentar abrir mão disso. Mas a, a, eu, era, era assim, ah, mas eu gosto. Não faz tão mal assim, não faz tão mal assim, até que eu peguei o um resultado de um exame e a taxa de sódio no meu sangue estava muito alta. Aí eu falei, bom, faz mal sim. E é como se eu para muitos talvez não fosse algo que efetivamente trouxesse comprometimento. Para mim, hoje, Existem coisas que para o outro talvez não seja, mas me traz um comprometimento com algo que é não, o Senhor, meu templo, meu corpo é o templo do Espírito Santo, não está agradando a ele, não estou cuidando bem da minha saúde. Então, quando a gente compreende que o pecado é algo que nos rodeia, mas quando escolhemos agradar o Senhor, e o pastor Jean trouxe isso com, uma, com brilhantismo, a, a, a escolha, a decisão, nos faz realmente deixar o outro lá sentir fome. O cachorrinho, espero que morra. Né? É, e aí eu falo, a minha carne ela precisa morrer diariamente, e morrer diariamente quando eu consigo fazer isso eu imagino, porque eu, eu sou dessas eu, eu gosto de trazer uma questão um pouco romanceada eu imagino o Senhor sorrindo pra mim sabe, aquele é. sorriso assim de uau, mais um dia mais uma vitória Não, né? e a gente tem que permanecer nesse dia né? o, o levantar a gente tem que buscar isso aí porque o caía do homem Agora, a terceira
0: etapa proposta aqui pelo nosso ouvinte é o pecado premeditado. Ele pode ser perdoado? Ah, eu preciso que vocês nos ajudem a responder, porque a gente já sabe qual é o pecado que não tem perdão. Depois vocês vão discorrer sobre esse assunto, claro. Mas o premeditado é aquele plano feito, né? Que é aquela questão que vai sendo elaborada, desenvolvida, alimentada, até que ele é executado. E aí você tem um parâmetro, que é o evangelho de Cristo, quando diz que quando você pensa, você já pecou. Então, a, a dúvida que eu apresento aos queridos irmãos, é se o pecado premeditado, ele só se torna pecado quando ele é executado, ou a construção, ou seja, a premeditação, o planejamento dele já é pecado. Três microfones abertos. Meu Deus,
2: é, eu tava lendo aqui em Jeremias, capítulo 5, versos 5 e 7, o Senhor diz que eles, conhecendo o caminho do Senhor, decidiram, né, decidiram claramente multiplicar as suas transgressões. É então, tem uma consciência clara sobre a vontade de Deus é, e mesmo com essa consciência clara acerca da vontade de Deus, eles decidiram multiplicar as suas transgressões. Aí Deus faz uma pergunta no verso 7, Sabendo disso, eu os perdoaria? Eu não os castigaria? No capítulo 15, ele volta a esse tema e ele diz que não perdoaria, né? Eles ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Eu, lança, eu os lançaria diante da, da minha face. E lá em Hebreus, o escritor sagrado também fala desse tipo de pessoa que conhecendo a vontade divina conhecendo o seu poder, conhecendo a sua graça, conhecendo a sua palavra, ainda assim optou pelo pecado. Aí disse, esses aí não tem mais do que se arrepender. Então tudo vai do grau de consciência que a pessoa tem, do que, que aquilo afeta. E aí a gente entra numa, numa, numa esfera bem próxima daquilo que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque lá em Mateus 12, ela, a blasfêmia acontece exatamente nesse contexto. Eles tinham plena consciência que Jesus estava operando pelo dedo de Deus. Mas mesmo assim, argumentaram, mesmo com essa consciência, que aquilo era obra do
0: diabo. Bem, Eu vou interromper um minutinho aqui a reflexão dos nossos queridos debatedores. Tem uma notícia de última hora e a gente vai atualizá-la daqui a pouquinho com mais detalhes para que os nossos ouvintes participem conosco aqui do debate 93 e a Marcela vai entrar com essa notícia compartilhando aqui com os nossos queridos e amados ouvintes uma notícia que tem a ver com a Suprema Corte dos Estados Unidos e tem a ver com aborto. A gente sabe o quanto esse assunto é um assunto polêmico, um assunto intenso, é um assunto que tá vivo o tempo inteiro a gente tá discutindo esse tema e eles têm é, eles tomaram uma decisão. Conta aí, Marcela
3: a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de derrubar é a decisão que vai, que garante o direito ao aborto, para quem está acompanhando, eles estão é, numa guerra ao longo das últimas semanas, inclusive muitos membros da Suprema Corte sendo ameaçados por aqueles que são, né, pró-aborto e agora acabou de derrubar essa decisão que garante aí o direito das mulheres a abortar no país. Daqui um pouquinho a gente volta com mais informações a respeito dessa decisão da Suprema Corte Americana.
0: Muito bem. Suprema Corte dos Estados Unidos é decidiu, Uau. hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2022, há alguns minutos, a notícia é essa: derrubar a decisão que garantiu o direito das mulheres a abortar no país. Uau. O quanto isso vai ser questionado posteriormente, mas é Suprema Corte. Daí pra cima, só a Corte Divina. Uau. É, é. E a Corte Divina já resolveu, não? É. Já resolveu esse assunto? Ah, com certeza. Esse assunto, para a Corte Divina, está resolvido. Para cima disso aqui, naturalmente, os questionamentos vão subir o tempo inteiro. Estados Unidos, tem uma pressão muito grande para o aborto. Desculpa, JR. Claro. ela querido. derrubou a decisão isso. ou ela aprovou o aborto? Derrubou, derrubou a decisão então, que garantia o direito das mulheres a abortar. Oh, é isso, então, qual é vale a glória, grande né? questão? Tira exatamente
4: é. dos estados ah. que tinham essa, esse poder de decidir valendo naquela área geográfica o poder de legislar nesse sentido. Ou seja, se torna algo anívio. Como diz
2: os pregadores, é para glorificar de perto. É pra glorificar é pra de, pra perto. de perto. Eu ia, eu ia
0: brincar com isso. É. Então, Uau. esse é um assunto polêmico, naturalmente. Muita gente aí, vem toda aquela Uau. carga de gente conservador, conservadorismo, ultrapassado. Que é um discurso agressivo, né? A pessoa não concorda com a opinião do outro, diz que o outro é velho.
1: Diz que o outro é ultrapassado.
4: Tô feliz em ser conservador.
1: Não é isso? É, a, o J. R. Oi, a, querido. Com certeza é isso mesmo e a questão é a presunção do homem de achar que ele é, tem uma vida onde ele se resume nele e que não tem alguma lei que possa é, estar sobre ele. E aí, independente da pessoa confiar em Deus ou não, porque é uma decisão de cada um, a vida também é de cada um, daquele ser que está informe, daquele ser que ainda não tem a consciência, mas que tem vida. Então, ninguém pode decidir por ele, porque tem vida. Uhum. Digamos que a vida é um direito inalienável daquele que tem vida. E ninguém pode de decidir por ele, tá? por mais que tenham questões que envolvam isso. E realmente você é, coloca muito bem, porque aí entram as questões emocionais, entram as agravantes, entra isso, entra aquilo, mas gente, uhum. é vida e quem tem domínio sobre a vida é quem tem a vida, aquele ser informe no ventre, ele tem vida, não tem pensamento, mas uhum. tem vida. Então, ninguém pode decidir por ele, por só, complicado que seja.
0: A, a notícia vai agora sendo explicada, né, para ser é, é, ampliada. Estou lendo aqui o Folha de São Paulo, uh, de hoje, agora 11:15. atualização de alguns minutos atrás. Abortar nos Estados Unidos não é mais um direito, decidiu a Suprema Corte do país nesta sexta-feira, dia 24. A sentença que reverte uma decisão que havia sido tomada pelo mesmo tribunal há 49 anos traz grandes impactos para a vida das mulheres e para a política americana. A mudança não proíbe o aborto no país, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados adote vetos locais. A corte considerou como válida uma lei criada no estado do Mississippi de 2018 que veta a interrupção da gravidez após a 15a semana de gestação, mesmo em casos de estupro. Os juízes usaram este caso como oportunidade para derrubar outra decisão de 1973 que liberou o procedimento no país. Então as notícias estão sendo atualizadas uhum. e ampliadas. É uma confirmação daquilo que foi dito há alguns instantes. Naturalmente a gente sabe que os 50 estados norte-americanos são bem independentes. Uhum. Eles podem criar, mas aí são vetos que podem uhum. ser criados. Ou seja, isso vai dar pano para manga, mas é uhum. uma vitória daqueles que entendem que o aborto é algo uhum. terrível contra o feto que nós chamamos carinhosamente de bebê, porque é isso, esse é o nome que a gente uhum. dá, neném, Sim, bebê, claro. uhum. ninguém fala, não, eu tô com um feto lindo aqui, uhum. ninguém fala isso, uhum. que mãe que fala isso, uhum. que pai que fala isso, oh, nós estamos esperando o nosso um feto, estão né? é. é. esperando o nosso feto, ah, fetinho lindo, ninguém fala feto, ah, quando é fala bonzinho. feto é contra, em geral, essa expressão, essa palavra é utilizada para não criar vínculo. Uhum. É como, por exemplo, tem gente que adota gato. Adota, uhum. sério, adota gato e aí. Ou, ou adota gato. A, uhum. a gata tem um monte de gato. Aí evita de dar nome uhum. para evitar de criar vínculo. Uhum. Então, como é que. Você... Eu não sei, não tem nome não. Pode, pode, pode uhum. levar. Leva esse aqui, leva. tá, uhum. tá doando os gatos. Cachorro, seja o que for. Porque no momento que você dá um nome você cria um vínculo. E aí as coisas ficam dificílimas. Dificílimas. Por isso que muitas mulheres e homens que passam pelo aborto espontâneo é... quem tá vendo diz, mas gente, mas já dois meses, um mês, três meses só. Pra que esse apego todo? Porque olha o vínculo que tem, cria nome, conta história, imagina o futuro. Fez
4: o quarto. Então
1: não é feto que a gente chama. A gente chama de bebê. J.R., a... Nós perdemos, a minha esposa abortou nos três, quatro meses, não é? E foi uma situação muito complicada um aborto espontâneo muito complicado. Imagina quando é uma questão assim da provocação. E aí eu repito, gente, não é uma questão de opinião minha, de opinião sua. É vida. E quem tem direito à vida é quem tem vida. E aquele ser que ali está, ele tem vida. E ninguém pode decidir por ele. Tá? Por mais que as situações em torno possam levar a, a, a algumas discussões para lá e para cá emocionais. É. Mas basicamente é isso, é vida. E se for levar isso a, 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 além, nós vamos chegar à compreensão de que eu tenho vida. Ah, mas eu posso decidir sobre a minha vida? Ok, mas essa vida que eu tenho, aí é uma questão de uma compreensão espiritual? Ela não é minha, ela me foi dada graciosamente, então nem eu tenho condições ou teria de poder Acerca. fazer isso.
2: É. Há cerca de dois meses atrás a Sim. minha filha perdeu um bebê, uhum. estava com <risos> seis meses, seria o nosso primeiro neto, o Luca uhum. e foi muito dolorido dentro da minha casa, até agora a gente sofre isso, principalmente a minha filha ontem com aquela história da menina doeu demais, né? Que, uhum. que abortou acho que foi em São Paulo, né? Isso. Ela voltou a ter outra crise porque ela disse: meu Deus, eu perdi o meu e as pessoas estão matando delas, né? Então não tem como você achar que isso é natural e que esse é um direito que as pessoas têm sobre as outras. O direito sobre a vida, como disse o pastor, desidera que está nas mãos de Deus nem a minha, eu tenho o direito de tirar. Eu já disse algumas vezes que não foi uma nem duas vezes que eu desejei morrer. Mas eu nunca, eu nunca tentei tirar minha vida e nunca fiz planos para isso. Eu desejei e disse a Deus: "Deus, se o senhor quiser, já pode me levar". Mas eu sempre entendi que esse direito é dele. Se ele me preparou pão e água, é porque ele quer que eu caminhe mais um pouco uhum. fazendo a sua obra. Então, na hora que ele achar que terminou, eu espero estar pronto para esse dia. Então, eu louvo a Deus pela decisão da Suprema Corte e tomara que isso se reproduza em todo o planeta.
0: Veja, vocês devem ter acompanhado, pastora Renata, a manifestação de um grupo, não sei quantas mulheres eram dentro de um culto religioso. Uhum. A, a igreja Lakewood. Exatamente. Eles já tinham começado o culto transmissão é, direto pela internet, televisão, aquele negócio todo e elas se levantaram, se despiram. se despiram ali e começaram a gritar palavras de ordem que elas consideram adequadas. Você imagina, entra num culto. Você não é na porta. Não, sim. Não é do lado de fora, é dentro, é dentro ali, dentro do culto, rolando o culto. A pessoa tem, acha que tem o direito, é tão desrespeitoso a vida humana, a outra vida, a outra pessoa, ao ser humano que não é que não é ele ou que não é ela, que é capaz de entrar dentro de um culto e ter a sua manifestação.
4: Sim, isso é. acaba trazendo uma questão que <risos> eu queria apenas voltar um pouquinho, eu vou me corrigir diante, depois da sua leitura, né? eu achei que efetivamente esse, essa decisão ia trazer uma repercussão geral para todos os outros estados. Descobrimos que vão haver vetos, que podem haver vetos, mas já é uma grande vitória, porque os Estados Unidos ele sempre era usado como precedente para gente aqui, a nossa legislação em relação a, especificamente ao aborto ela sempre, ela tem se pautado no, nos precedentes americanos, então louvado seja o nome do Senhor por isso, mas quando mulheres como essa adentram o nosso, o templo e começam efetivamente a, a, a desferir palavras de ódio e aquilo que acreditam, meu corpo, minhas regras, se se despem, nos expõe, inclusive, a uma outra questão como retirá-las dali de uma forma sem sem adotarmos medidas que também sejam entendidas como, como é, silenciá-las, né? Eu não sei se vocês viram, ontem foi publicado no, se eu não me engano no Instagram umas imagens de umas mulheres é, ela ferindo a sua própria barriga, não sei se vocês viram, aquilo foi agressivo demais e ela tirava e começava a esquartejar o feto e bebia o sang... hipoteticamente, o sangue desse feto. E isso foi proliferado e as pessoas é, é, efetivamente compartilhando de uma forma positiva um, um crime e as pessoas aplaudindo. Isso só denota quanto afastadas estão do Senhor, como a essência da vida de Deus parece que é, é, foi apagada. Mas eu louvo ao Senhor porque existem aqueles que se mantém em pé, né? Aqueles que efetivamente continuam defendendo os princípios de Deus e a gente vai viver isso ainda em nome de Jesus.
0: As manifestações contra a igreja, contra a fé, contra o evangelho, contra Deus, contra a autoridade das escrituras, isso só vai aumentar. Cada dia é, não pode ter expectativa, não. Agora vai me melhorar, quanto mais crente tiver no mundo, vai ser melhor, porque tem crente que é, tem crente crente e tem o crente crente. Tem diferença entre os dois. Mas uma notícia outra, essa é de ontem, também importante, o vereador do PT em Curitiba, ele foi caçado por participar de protesto em igreja. Nós já discutimos esse assunto aqui. Uhum. Uhum. Vereador Renato Freitas, ah, ele foi, teve seu mandato caçado na, pela Câmara Municipal de Curitiba devido a um ato na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no dia 5 de fevereiro deste ano. Ele participou dessa manifestação, entrou no templo religioso, enquanto estava acontecendo uma missa. E a manifestação que ele estava liderando era contra o assassinato do congolês, aqui no Rio. Moisés, Moisés Kabagambi e contra o racismo. E ele entrou na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E fez a sua manifestação. E a manifestação dele foi entendida como uma infração à lei ele Sim. infringiu a lei a lei não admite que isso a acontecer, bom o assunto deu pano pra manga também deu ah, eu acompanhei e vi uma manifestação da própria igreja é, católica no começo considerando isso um absurdo, logicamente que é mas depois dizendo, não, perdeu mandato é muita coisa, não, não precisa disso ele já entendeu uma, uma ideia assim de uma forma conciliadora mas lei é lei, aí não tem sai da sua mão, você não tem mais como como interferir nisso aí? Mas é, eu tô colocando esse assunto dele conectando com o assunto das mulheres que entraram no templo e fizeram a sua manifestação. Ambos errados. Como o errado também em qualquer caso é um cristão entrar numa outra fé, numa é, outro posicionamento sim, religioso é. e querer se manifestar uhum. de igual forma.
1: Bate lá, bate cá. Não pode uhum. ser diferente é, disso. É, J.R., a lei fala que o ambiente do culto é inviolável. Né? Então, isso é, como você bem disse... Existem situações e, e assim a, a sociedade impõe as leis, as regras e se ultrapassou as leis e as regras, a princípio não tem que ser preto, Responda não tem que é ser isso. branco, se é rico, se é culto, ultrapassou aquilo ali. Agora, irmãos, queridos, é, nós precisamos tomar muito cuidado. É, nós temos que olhar para frente com olhar de esperança. Nós temos que olhar para frente com olhar de esperança. A volta de Cristo é esperança. Estabelecimento do novo céu e da nova terra é esperança. Ah, os últimos dias dão conta de que nós estamos próximo da chegada do Pai, da casa do Pai. Isso é bom, isso não é ruim. E aí, é para nós combatermos frente a tantas situações assim, aquela questão como se fosse um pessimismo e deixar que isso incorpore e e uma outra coisa, cara quem tá cego espiritualmente ele ele não, ele não dá conta do que ele faz ele é usado malignamente uhum. e a nossa resposta a essas situações precisam ser respostas pautadas primeiramente na questão da nossa postura para com Deus da vivência do amor por mais absurda que seja a provocação a ação isso tem consequências legais? Tem. Mas a gente não pode alimentar isso. A resposta tem que ser a resposta de amor. Observemos bem, a igreja surgiu num estado não democrático, no Império Romano, <risos> em plena perseguição, com tantas coisas, e ali os crentes respondiam como? Fazendo bateu levou? Não, de uma outra maneira. Esse momento para a igreja hum. é desafiador, porque às vezes, JR hum. irmãos, me preocupa, sabe, assim tá meio bate e volta. Provoca de lá a gente devolve assim, na mesma moeda. É, um troco, né? é não pode é. ser assim. Não pode, ser. a gente tem o mal se combate hum. com bem. E se combate com amor. E isso é uma coisa assim extrema e no mundo secular nós temos exemplos disso. Mahatma Gandhi fez isso. Ele não foi na, a favor da violência. É, é Nelson Mandela de igual modo e uma referência nossa no meio cristão, Martin Luther King tá? Então ter essa compreensão invasão de lugar de culto é crime não pode, entendeu? como também não há, como você bem disse, o cristão de querer numa outra religião e vamos colocar uma, uma, uma religião afro, não existe isso gente, não existe isso não tem polaridade de lá e cá, tem o amor de Deus para esse cara que tá assim desvairado contra o evangelho e nós precisamos ter isso em mente porque também de outro lado tá criando uma polarização que essa polarização é jogo do capeta. O que viu? que o
0: nosso ouvinte tá achando desse assunto, desses assuntos todos? Nós tivemos aqui essa entrada <risos> desse tema novo que envolve a questão do aborto nos Estados Unidos, a questão da Suprema Corte, entramos nesse tópico aqui que envolve aborto, manifestações dentro de ambiente religioso e queremos ouvir a fala dos nossos ouvintes.
3: Olha, os nossos ouvintes, eles ficam perplexos eh, com os casos, principalmente quando a pastora falou sobre a questão da manifestação e aí os ouvintes estão dizendo assim, é, eu vi essas cenas aí no Instagram, fiquei chocada. É, tem mais gente dizendo, é cada coisa que está acontecendo no mundo e a gente precisa estar é, firmado na palavra de Deus. E outros aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, dando graças a Deus por essa decisão da Suprema Corte lá nos Estados
0: Unidos. Senhor Muito Senhor bem, Deus. minha gente, eu quero agradecer os nossos ouvintes sempre interagindo com a gente, apresentando as suas opiniões, suas falas, podem concordar, discordar, faz parte do, do processo. Dentro do nosso tema de hoje, a gente fecha aqui ah, falando sobre a questão do perdão que nos é oferecido. A pergunta que faz o ouvinte é, existe algum pecado sem perdão? E eu pergunto aos queridos debatedores, e sim, e por que essa, esse foco todo no pecado e que não tem perdão? É para não errar? É para saber se já errou? para saber até
2: onde pode eu errar? Pode Ou é, é, até, é, onde é. Pode é. até
0: onde pode é. ir? E aí, pastor é. Jean? Eu?
2: <risos> não existe, o JR já falou aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É... Bem próximo disso, nós temos outras questões que a Bíblia mostra esse limite, por exemplo, desafiar conscientemente a autoridade divina. O maior exemplo de que tem pecado, que não tem perdão, é o próprio Satanás. Ele está eternamente reprovado diante de Deus e não tem mais direito à misericórdia. E nós todos os dias estamos sendo convocados ao arrependimento. O Salmo 51, ele é muito tremendo porque nele o salmista Davi, ele diz assim, ó, eu vou ler porque fica melhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e ficarei puro do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No verso 10 ele diz, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. No 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um Espírito voluntário. No verso 17, ele fecha esse assunto, na minha opinião, dizendo na parte B, há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Algumas pessoas se perguntam se elas já pecaram a ponto de estarem fora da misericórdia de Deus. E aí eu quero aproveitar para deixar um pouquinho mais claro a, a objeção que eu fiz aqui no início da palavra pastor Ailton, por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Uhum. E se eu ainda me preocupo com ela, é porque eu estou ao alcance dessa misericórdia. Né? E eu não tenho intenções de fugir dessa misericórdia. Se eu não tenho intenções de fugir dessa misericórdia, significa que o Espírito de Deus ainda peleja por mim. Né? Ainda tenta me convencer de uma mudança. Então, num outro debate que tivemos aqui sobre oração, eu disse Deus está disposto a ouvir todas as orações. É interesse de Deus ouvir a sua oração e também é, encontrar em ti para dar aquele sorriso gostoso que a pastora Renata falou que espera vem em Deus, de aprovação, um coração quebrantado e contrito. Deus te receberá. Então, não julgue todos os irmãos que estão nos ouvindo e preocupados com esse tema. Essa preocupação já é um ato da graça de Deus. É o Senhor chamando você para perto, tá bom? Eu sei que você não tem intenção de blasfemar contra o Espírito Santo, de se colocar fora da misericórdia divina, então isso é a prova real que você está dentro dela.
0: Aproveite. Muito bem. Então a pessoa que está preocupada se ela pecou contra o Espírito Santo, quer dizer que ela não pecou contra o Espírito Santo. Porque se ela tivesse pecado contra o Espírito Santo, ela não pensaria Eu isso. Pensaria mais nisso. É isso. Isso aí. Então tá claro. Aí a pessoa fica na dúvida assim, tudo bem. Mas o que é pecar contra o Espírito Santo? Vamos ver se os queridos de, de, debatedores estão de acordo. O que é blasfêmia? A pessoa é. blasfemou, porque a gente que blasfemo o tempo inteiro. Uhum. Jogou pedra na cruz, aquelas é expressões que a gente <risos> utiliza. Então, assim, essa contra o Espírito Santo.
1: J.R., uh, mais uma vez, a questão de nos atermos ao contexto bíblico. Né? O que a Bíblia diz uh, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz, que é aquele que diz que o Espírito é anátema. O que que significa pecar contra o Espírito Santo nesse sentido que não há arrependimento? É negar a ação do Espírito Santo, que significa negar a ação de Deus. É isso. É isso. A pessoa que nega. Ela nega a existência de Deus. Ela nega não, é? não aceita o plano de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus, que é o propósito eterno de Deus Tá? ela nega, isso é pecar contra o Espírito Santo é negar a ação a soberania do Espírito Santo na vida, é não entregar a vida ao Senhor Jesus, não tem a ver com essa questão é, do que diz, por exemplo, eu falei uma palavra que ofendeu a Deus, porque é. o que ofende a Deus são nossos pecados e nós temos pensamentos pecaminosos hum. e nós temos por vezes ações pecaminosas porque nós somos salvos mas nós somos pecadores então hum. não é desse reducionismo vocês concordam entendeu pecar é negar aquele que nega o espírito de Deus nega Deus e claro para isso não tem salvação pecado é a
0: contra o Espírito Santo concordam pastora.
4: É, não, eu tô... é hoje, hein, gente? É, Tem tá tô... aqui ir embora aqui, terminar tá. o programa. Não, eu tô, eu tô hum. apenas trazendo, fazendo hum. o a minha, hum. meu pensamento é. em relação à fala do, do pastor Desidério. É. É, de uma forma simplista, ele colocou o, o pecar contra o Espírito Santo no tocante, a negativa
1: contundente de quem é o Senhor. Só uma observação. Por favor. Simplista não, simples. Não, não. Desculpa, então pelo simplista.
4: É, é, é de fácil acesso, uh -huh, melhor, uh -huh. né? Eu acho que então uh -huh. vou é por, me corrigir de uma é porque forma. Porque
2: eu entendi, pastor, que negar o seu, o seu acho que o senhor quis dizer negar até o fim, né?
4: É, é porque era aí que eu ia me parar. Uh -huh.
2: Não é isso? Porque isso. o negar ah, é, hoje aqui, apenas não é, é suficiente. Eu simplista. nego é. hoje
4: e posso reconhecê-lo amanhã quando eu tenho um encontro com isso. ele. É. Mas é, é simplesmente extirpá lo de isso, toda a minha isso, vida.
2: Isso. O... Esse é o meu entendimento. Entendi. É, eu é. queria ampliar isso aí, gente. Eu porque ah. blasfêmia, no grego, tem até uma, uma fonética semelhante. Uhum. Blasfemia, né? E ela tá aqui, ó. Bem calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom <coughs> nome de alguém.
1: Uhum.
2: E essa palavra de Jesus veio dentro de um contexto... Jesus estava fazendo obras maravilhosas e alguém apareceu e disse esse cara está fazendo tudo isso aí com a autoridade do dedo de Beuzebú né e Jesus estava fazendo com a autoridade do Espírito Santo e a pessoa sabia porque só se blasfema blasfema, blasfema quem? se você sabe o que a pessoa é e diz o que ela não é então eles sabiam que Jesus estava fazendo pelo Espírito de Deus e numa tentativa de impedir que ele continuasse fazendo aquilo mesmo sabendo que era Deus disseram que ele fazia aquilo pela autoridade Beuzebú aí Jesus ele traz uma situação que fica muito clara pra gente ele diz olha qualquer pecado contra o pai ou contra o filho poderá ser perdoado né? mas quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus tá escrito aqui é, não será perdoado nem aqui nem no porvir né? Uhum. então eu preciso entender que não é apenas negar a obra do Espírito de Deus na minha vida.
0: É atribuir. É atribuir. Atribuir a Deus o que é feito pelo diabo ou atribuir ao diabo aquilo que, que é feito, é feito pelo, pelo Senhor. Bom, então, essas não são as explicações. É
1: uma escolha. Hein, o senhor discorda? Assim. Discordo. Pois não. É, a questão é a seguinte. A, no episódio de Jesus, atribuiu a Jesus que ele não estava fazendo por Deus, mas por demônios. Por quê? Porque não acreditava. Não acreditava não tinha a, a colocação, entendeu? A blasfêmia é uma, é uma injúria, que é uma palavra, mas a blasfêmia é uma injúria, que é um ato. Se nós circun, circunscrevermos ao ato, Paulo não tinha salvação.
0: Certo, P mas aí, se, aqui, se, a tá pessoa, se a pessoa for incrédula hoje, e não será incrédula amanhã, ah. entre hoje e amanhã, ela não blasfemará contra o Espírito Santo.
1: Se ela não for incrédula, não entendi.
0: Ué, ela é incrédula hoje, ah, Paulo, Saulo, tá, isso, isso. Saulo, Eu, Saulo não era incrédulo, vamos não lembrar é incrédulo. que Saulo sim, era claro, muito sim, crente é, Só que ele era um crente religioso, que estava mergulhado no zelo, ele não tinha fé em Jesus Isso, isso, isso é fundamental Correto? Mas vamos dar exemplo de Saulo mesmo, para ficar, ficar bom, uhum. para ficar fácil Saulo e Paulo, então Saulo incrédulo, ele, os fariseus, os pares deles, é conversa dos pares uhum eram semelhantes a ele, provavelmente tivesse a mesma ideia, só que ele não pronunciou, uhum. e pode não ter pensado nisso. Eu, eu, não vou botar, tô igual a outro, não vou botar a mão no fogo, <risos> mas você pela lógica bíblica, Paulo venceu isso tudo e não passou pela mente dele isso. Uhum. Passou pela cabeça de um ou outro ali, que trouxe nessa discussão esse assunto à tona. É isso, pastor Jean? Sim, sim. E aí com base nisso, o senhor tá, tá dizendo que foi essa atribuição, quer dizer, é. eles atribuíram a Beuzebu. Aquilo que Jesus né? fazia, com consciência, de fazia em nome de Deus. Até para afastar as pessoas que estavam circulando Sendo Jesus. Ó, oh, cuidado com ele aí, hein? Ele faz isso em nome, hein? Não é isso, pastor Isso Jean? aí. E aí, inclusive, nesse momento, eles eram incrédulos. Inclusive, JR... Uh, um mas não um podiam que... nem crer no futuro. Pronto porque pecaram contra o Espírito Santo. É, eles
1: eram incrédulos naquele momento. Mas, então... ele,
0: ué, mas pecaram contra o Espírito Santo? Como porque... é que eles vão retomar?
1: Não, mas pecaram porque eram
2: incrédulos. Certo, é. E porque... na, na verdade não pastor porque eles a Bíblia diz que eles acreditavam, eles ac... muitos dos sacerdotes dos, e dos escribas creram em Jesus mas não não o reconheceram publicamente porque amavam mais a glória é. dos homens do que a glória de então, Deus Nicodemos então, foi sepultar
0: Jesus a gente, a gente só sabe Nicodemos que aconteceu em João 3 e depois que vai acontecer lá em João não sei quantos lá no, no final, esse uhum. meio de campo aqui, onde é que estava o homem? eu queria ler eu esse texto, né? JR, talvez
2: nos ajude diz assim, por isso vos declaro aquele contexto né todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, ser-lhe a isso perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, uhum. nem no porvir. Uhum. Então, é, esse tipo de pecado está claramente associado à palavra, ao que se profere. Exato. Né? Uhum. Na, ah, os atos, os atos acompanham, né? Os atos também vão, vão responder, vão, vão caminhar nessa mesma direção. É... Mas uhum. não, tá, não dá para descartar a questão da palavra, até pela... Pela origem da, 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 da palavra dita, blasfêmia, né? Então, é uma palavra dita contra a honra de alguém.
0: Os fariseus que não estavam, não é, não. Que estavam é, acompanhando o, o, o evangelho e o ministério de Cristo, vários deles, como o senhor disse, pastor Jean, abraçaram a fé. E nós temos dentre eles o próprio apóstolo Paulo, que era um, Esse, deles. um deles. A gente vê essas histórias, o Jairo, Nicodemos, né? Outros que vão se apresentando e outros que não tem nome, que foram alcançados. Então... Essa ideia é que aí está, e aí eu leio para vocês Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 12 e 13 para perguntar: Isso é blasfêmia? Todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Foi o derramamento do Espírito Santo e aí o povo de Deus ali, utilizando línguas que as pessoas de outros povos falavam. Versículo 13 diz: outros, porém, Zombando diziam estão embriagados é blasfêmia contra o Espírito Santo? não porque eles não tinham consciência
2: então Pedro vem e esclarece hum. né? Pedro diz a ele varões tal 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 e seja isso notório escutai as minhas palavras então ele ainda se, se dispõe a esclarecer e diz eles não estão cheios de mosto como muitos estão dizendo concordam?
1: Eles, eles esclarecem ó. e eles creem. Ah? Eu discordo, pastor Jean, sabe por quê? Pode discordar, é, tem é, é, Não tem assim. É, 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 no final do debate, é, e o tema é bem legal não, ó, pra gente aí. conversar, né? O é, que que acontece? Uma coisa são eles falando, outra coisa é Pedro explicando. Entendeu? Pedro explicou ah, o fato que estava ocorrendo, né? não estava é, é, justificando o pensamento deles. E daqueles, da multidão que estava ali, alguns creram, não todos creram, Tá entendendo? <risos> então, assim, eu entendo que a gente. A minha posição é essa, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação do Espírito Santo. E nós precisamos entender que Deus, Pai, Espírito Santo é uma coisa só. Então não tem como negar o Espírito Santo e não negar o Senhor Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês.
0: Estamos lá, nós estamos lá assistindo lá derramamento do Espírito Santo. Estamos lá em Atos dois, beleza? Beleza. E aí alguém diz: o que está acontecendo ali? Isso é questão bêbados. É uma coisa. A outra coisa é dizer, esse pessoal tá todo bêbado. Estão dizendo que isso é coisa de Deus, não é? É bebedice. Estão embriagados. Tem uma, uma coisa São, diferentes. De, são, são coisas só diferentes. Só são diferentes. Muito bem, tá aí para você que <risos> acompanha o debate 93, para você pensar juntamente com os nossos doces e amados debatedores que resolvem eh, divergir na e... última hora, né? Mas <risos> <não> é? <risos> faço o debate inteiro, não, eu te amo, que eu é também lindo. te amo, é, você tá é, certo, mas eu também tô certo. Mas o amor é verdadeiro. Mas... Não, coisa que, ah, não, não não não. que não <risos> seja, mas eu, eu gosto, eu, eu quero dizer para os nossos ouvintes. Que a divergência nesse clima aqui, gente, é isso. O evangelho é isso. Você pode discordar de um ponto de vista que, é que nós temos visões teológicas diferentes. Que coisa linda você poder divergir rindo em amor tranquilamente. Eu já passei por cenas nesta mesa aqui. Essa mesa é a mesma, tá não hora de mudar essa mesa. Né? É, essa, é, mesa tá é, antiga, claro, essa mesa tá essa, muito antiga. Essa mesa tem pelo menos duas bom, décadas.
2: Recado, é, <risos> um
0: tá dado. Rapaz, e era uma brigaiada, eu não podia discordar de nada. Bom dia, bom dia por quê? O que houve aqui? Aí que eu oh, começava a discussão, eu já tive cinzeado. a oportunidade de fechar o microfone, porque a discussão era tão grande que as pessoas não paravam, então eu fechava o microfone. Pode discutir à vontade, pode discutir à vontade. Todos os microfones estão fechados e tal, aí a época, quando a pessoa Agora acalmava. Escrito, né? Voltava a na gente, né? É, é mas você já fechou meu microfone época era, era quente, 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 muito bem já, já fechei seu microfone, mas o senhor precisou vou ter sido por algum motivo muito justo vou começar a me despedir do senhor, então o senhor fica mais calmo meu querido pastor Ailton Desidério, amigo querido e abençoado, pastor da primeira igreja batista no Lins, Deus abençoe obrigado meu irmão.
1: JR, meu amigão, Deus abençoe, prazer estar aqui com você, Marcele, pastor é, Jean, pastora Renata irmãos, amigos é gostoso compartilhar dessa palavra gostosa que é o Evangelho. Quero enviar aqui um abraço para dois amigos hum. que me abençoaram aí é, nesse, nesses últimos dias. Pastor Eber Silva, meu colega de seminário, ou seja, amigo há 35 anos. Meu Deus! Eber Silva e o Coronel Martins. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Pastora, é pastora.
0: Renata Prete, da comunidade livre em Caraí, muito obrigado, pastora.
4: Ah, como é bom aqui estar aqui com vocês, aprender a rir. Eu digo que esse momento aqui, eu acho que quem não te assiste não tem noção de como é bom, como é gracioso, como a gente recebe. E eu queria deixar o meu abraço muito específico pra Malu, que eu acabei de saber aqui que foi internada. Ela é uma bebezinha que tem um ano e que haja a graça do Senhor sobre a vida dela, sobre os seus pais. Saibam que o Senhor, ele é aquele que faz milagres e nós criamos nisso. Dinho, Amém. fique bem. Malu, seja
2: restaurada em nome de Jesus.
0: Muito obrigado, querido Pastor Jean Max do Centro de Convenções da Assembleia de Deus em São Cristóvão.
2: Obrigado, Jr. Deus abençoe. É um prazer estar aqui. Um beijão para minha esposa, Pastora Misilene, Um beijão para nossa igreja, Assembleia de Deus Rio, ali no Campo de São Cristóvão. E queria aproveitar para convidar os queridos irmãos para estarem conosco na próxima terça-feira à noite. Vamos receber o Apóstolo Jefferson Neto, lá dos Estados Unidos. É uma das maiores autoridades em avivamento. Nos nossos dias e vai ser uma noite muito especial. Eu queria dizer a você, que estamos sendo ouvidos lá na Tunísia hoje. Tunísia. Uma Cristiana está nos acompanhando da Tunísia. Hum. Tem um povo ali de São Paulo também, São José dos Campos, nos acompanhando. E é uma alegria ter hum. essa audiência toda acompanhando a 93FM.
0: Alô, Tunísia. Deus abençoe, meus ah. queridos irmãos aí. Marcela Bastos, muito obrigado.
3: Nós encerramos aqui, Jair tá com uma das nossas ouvintes pelo YouTube, dizendo assim que debate, foi uma sincronia vinda do alto e ainda faço um destaque pelo WhatsApp de uma das nossas ouvintes, que não deixou o um nomezinho, mas falou assim, esse debate foi da parte de Deus para mim hoje, Amém. porque eu estava me questionando sobre as misericórdias do senhor com relação à minha vida e ela diz muito obrigada pelas palavras liberadas.
0: Graças a hum, Deus, graças. ouvinte nossa hum. dizendo em um tempo de um tempo que celebra os influenciadores, eu me questiono com algumas coisas, qual realmente é o poder de uma influência? Todos estamos sujeitos às influências ou tem gente que não é influenciado por nada? Qual o papel do cristão em um tempo de influência ah, e influenciadores? Aqui. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. Nós vamos orar, Pastor Giamax, ore conosco, por favor. Nós vamos apresentar diante de Deus os temas sobre os quais nós conversamos hoje. A bênção da misericórdia, a bênção do perdão. Pense no perdão, busque o perdão de Deus. Agora lembre-se: você é perdoado para perdoar. Para se perdoar e para perdoar a quem te ofendeu é um ciclo maravilhoso de graça de misericórdia. Agora, pense se fosse para dar o troco. Você é agredido? Aí o ciclo é: você foi agredido, ou você é agrede. Já imaginou se fosse assim? Não ia sobrar ninguém para contar a história. Mas pela graça do Senhor o Evangelho chegou o planeta para nos preservar, para nos conservar e para nos dar oportunidade de uma vida nova na presença do Senhor. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelos nossos preciosos ouvintes que nos acompanham.
2: Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nos apresentamos a Ti para rogar mais uma vez por Tua misericórdia. Nós sabemos que não somos dignos e a simples existência dela já é um ato de graça em nosso favor. Que todos os irmãos que nos ouviram, meu Senhor possam com sabedoria aproveitar essa misericórdia a cada dia para se manterem caminhando em Tua presença, se aproximando cada vez mais do trono da graça. Peço, Senhor, de forma específica pela vida da bebezinha, da Malu, que foi internada, que precisa, meu Senhor, de um milagre, visita a vida dela, dos seus pais também, que ela possa voltar saudável para sua casa em nome de Jesus. Oro pela irmã Cristiane, lá na Tunísia, que está precisando de um milagre, está precisando da interferência do Senhor, para que ela possa voltar a essa nação. Usa de bondade, Senhor. E que os que, os que agora estão lutados, sofrendo pela perda de um ente querido, sejam curados pelo consolo do Espírito do Senhor. Abençoe também os encarcerados os que agora estão internados nos hospitais, que haja cura que o Senhor continue abençoando meu Senhor, as consciências de todas as mamães que estão grávidas para que elas entendam meu Senhor que estão carregando um milagre dentro de si e não abram mão da gravidez lutem pela preservação dos seus filhinhos dos seus bebezinhos até que eles venham à luz e conheçam meu Senhor, esse, essa vida também, essas coisas nós oramos para que em nome de Jesus todos possam ser salvos quando aquele grande dia chegar. Amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93